0: « Le jour où je me suis emparé de la langue française, ma langue a perdu son statut de langue d'origine. J'ai appris à parler comme un étranger dans ma propre langue. Mon errance entre les deux langues a commencé et je ne cesse de me rendre étranger à moi-même dans les deux langues. » Cette réflexion est celle de Akira Misubayashi, citation empruntée à son essai « Une langue venue d'ailleurs » où il raconte cette singularité, être un écrivain japonais francophone. Et il le prouve encore avec son nouveau roman « Reine de cœur ». Bonjour Akira Misubayashi. Bonjour. Parler, écrire dans deux langues, donc être de deux langues, est-ce que c'est n'appartenir à aucune Est-ce qu'il faut comprendre cette citation dans ce sens-là
1: euh, J'appartiens à ces deux langues. Je crois que je suis dans les deux langues. Mais euh, comme euh, le français est venu tardivement, euh, la manière dont j'habite le, le japonais n'est plus la même, bien sûr. Euh, voilà. Et puis, comme je suis parti euh, euh, vers le français à l'âge de 18 ans, évidemment, euh, j'avais, euh, comment dire... Euh, mon arrière-fond japonais avec la langue japonaise. Donc le, le rapport que j'ai euh, euh, à la langue française n'est pas du tout celui euh, qu'un français a euh, à sa langue maternelle.
0: Mais spontanément, vous dites quoi Je suis un écrivain japonais ou je suis un écrivain français
1: Ah non, je ne suis pas un écrivain français, je suis... Euh... Euh, si vous voulez, au Japon, j'ai le statut d'enseignant, euh, euh, voilà, euh, mais je n'ai pas, pas le statut d'écrivain. Et euh, depuis dix ans, comme euh, j'ai écrit sept livres avec « Reine de cœur euh, »,« Reine de cœur », c'est mon septième livre. Euh, voilà, c'est en France que j'ai le statut d'écrivain d'expression française. Mais intimement, vous vous dites quoi euh, euh,
0: je suis, euh, je suis euh, auteur dans les deux langues. Parler de langues, en tout cas, c'est entendre les résonances entre les deux dans ce roman « Reine de cœur ». Le mot « reine » en français et « reine » en japonais ne dit pas la même chose.
1: Non, non. Il euh, euh, y a un secret dans le titre. Il euh, y a en français, c'est « reine de cœur », mais le mot « reine » en français renvoie à un, à un mot totalement différent en japonais qui se prononce d'ailleurs « reine ». Et euh, c'est cette coïncidence qui m'a séduit. Euh, voilà, le, donc le, dans la même graphie, on trouve deux sens totalement différents. Mais euh, oui, dans euh, en français et en japonais. Et c'est le secret du livre. Oui, c'est ça.
0: Il y a d'autres mots comme ça qui ont des sens très différents avec
1: euh, une sonorité similaire. Certainement, je n'ai pas cherché, mais c'est tout à fait à la fin de l'écriture de ce livre que cette idée m'est venue parce que euh, à un moment donné, euh, il s'agit de ressusciter, euh, de, de réveiller un. Un, un, un vieil alto euh, qui dormait dans son étui. Et euh, voilà, donc je voulais que, que cet alto porte un nom. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le mot japonais d'abord, euh, Reiner. Et quand j'ai écrit, quand j'ai orthographié le mot japonais Reiner, ben voilà, c'est le mot reine en français, mais c'est formidable. Donc j'ai dû réécrire. Euh, un petit peu la première partie de, du roman, euh, parce qu'à plusieurs moments, euh, ce mot « reine » et puis « régner euh, apparaissent à, à plusieurs moments différents du... Du récit. Alors, on ne va pas lever le secret, Akira
0: Mizubayashi, euh, mais on peut quand même parler de ce livre « Reine de cœur », où il est question d'amour, de musique, d'aller-retour entre les deux pays, le Japon et, et la France. Alors, ce n'est pas votre histoire, parce que, de toute façon, l'histoire du roman commence dans les années euh, 40. Mais, mais ce déplacement entre les deux pays et entre les deux cultures, c'est votre
1: vie. Ah, exactement, oui. Je vis entre les deux. Euh, je, je suis né au Japon, j'ai grandi au Japon, j'ai été scolarisé dans le système japonais. Et puis, euh, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'âge de 18 ans, j'ai découvert le, le français. Et pour rester tout le temps avec le français, pour vivre tout le temps dans, le, dans cette langue, j'ai décidé de devenir euh, enseignant de français. Et euh, voilà, donc... le. Je vis à la fois ces, ces deux langues et nécessairement euh, les histoires que je raconte se, 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 se passent en, entre les deux.
0: Mais vous écrivez en français alors que vous vivez au Japon ou vous avez besoin de revenir en France ou d'être en France pour raconter euh, des choses
1: euh, de la France ah Non, pas du tout. Je n'éprouve absolument pas le besoin de venir en France pour raconter ces histoires-là. D'ailleurs, toutes ces... Euh, tous ces livres que j'ai écrits en français euh, ont été écrits, élaborés au Japon, dans mon bureau à Tokyo. Donc vous décrivez la vie parisienne, les promenades dans Paris, les
0: bus, les cafés, depuis votre bureau parisien Oui, Donc, du coup... mais
1: à partir des souvenirs que j'ai vécu quand même. J'ai vécu euh, euh, quatre ans euh, à Paris, et puis euh, deux ans et demi à Montpellier, et puis euh, depuis euh, le début de mon mon approche de la langue française. Je ne sais pas combien de voyages j'ai fait entre, entre Tokyo et Paris. Mais Paris a le goût de la fiction quand même pour vous.
0: Eh oui, tout à fait, oui. Oui. Alors vous m'avez suffisamment intrigué euh, pour que l'on raconte mais pas trop le, le roman, cette histoire d'amour à Paris entre une jeune serveuse de café et un musicien japonais, une histoire d'amour contrarié car elle se déroule au moment de la seconde guerre mondiale, mais, mais l'écho, la, la trace vivante de, de cette histoire entre Anna et Anna. Et Youn est encore vibrante 60 ans plus tard. Et une autre rencontre a lieu entre Otto et Mizuné. Vous allez nous raconter ces oscillations géographiques, sentimentales et temporelles après avoir écouté ensemble Dominique A.
2: Nous avons reçu des nouvelles du monde lointain Où la vie fait des étincelles, on les voit bien Même d'où on est dans la vallée, ça brille assez Et pas de montagne assez haute pour l'empêcher Ces gens, ils rient tout le temps Leur visage semble n'être fait que pour l'écran Ils causent de choses qu'on ne verra jamais ici Ils ont des bouches qui parlent plus vite qu'il n'est permis Comme s'il n'existait pas vraiment Comme l'écran nous fatiguait, on l'a éteint. On est sorti sous le ciel noir, tout dégagé. Et on a laissé les étoiles, tout effacées. Nous avons reçu des nouvelles du monde lointain. Des nouvelles du monde, lointain.
0: Nouvelle du monde lointain, premier titre de Dominique A avant la sortie de son prochain album en septembre. Le monde lointain, c'est aujourd'hui pour nous sur RFI le Japon comme ce le fut pour Anna, le personnage de Reine de Cœur, le nouveau roman d'Akira Misubayashi. Anna est serveuse dans un bar et elle va tomber amoureuse d'un jeune japonais étudiant à Paris. Euh, C'est presque une histoire vraie. J'imagine de toute façon qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de japonais à l'époque, en 1939, en France et à Paris.
1: Euh, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. Et euh, en fait, euh, ce roman trouve son origine dans une histoire euh, vraie vécue par un, un, un jeune euh, violoncelliste japonais, M. Kurata, qui était présent dans les années 1930-1940 il était donc étudiant au conservatoire euh, il, il est tombé amoureux d'une française mais euh, la guerre était là il a fallu qu'il rentre au Japon et euh, il a dû se séparer de sa bien-aimée à, à Marseille et euh, il ne savait pas que son amie euh, était enceinte à ce moment-là et donc, ils se sont jamais revus. Lui, il est rentré au Japon. Mais contrairement à mon personnage, il n'est pas allé à la guerre. Il est mort à cause d'une maladie. Mais avant, il avait épousé une japonaise. Et de cette union est née une japonaise. Et ses deux demi-sœurs ont mis plus de 50 ans pour se retrouver, pour se rencontrer. J'ai connu cette histoire. Euh, euh, la, le, la personne que je remercie en premier à la fin euh, de mon livre, euh, dans la page des remerciements, euh, elle s'appelle Danielle Laridon, c'est euh, la franco-japonaise en question. J'ai connu cette histoire il y a une vingtaine d'années. et euh, Elle était endormie au fond de moi, mais quand j'ai découvert un certain nombre de choses, il en 2020, en particulier la 8e symphonie de Shostakovich, euh, cette, cette histoire que je, que je connaissais, elle s'est réveillée et elle m'a elle elle donné envie de raconter euh, une histoire euh, qui s'inspire de cette histoire vraie, mais qui est totalement différente. Est-ce qu'il y a une part de fiction Bien
0: évidemment, dans, dans, oh oui, dans y ce y roman. De la fiction, il n'y a que aussi. de la fiction. Quand, par exemple, Youn euh, décide d'apprendre le français en posant tous les jours une question à
1: la serveuse du bar où il va. Euh, C'est une bonne idée. Oui, euh, oui euh, bah, euh, je connais ce genre d'envie de, de, euh, de, de toutes les personnes qui apprennent. Une langue étrangère, moi-même, quand j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 18 ans, donc je me suis imposé ce genre d'exercice. Une question par jour euh, Oui, <rire> euh, peut-être euh, peut pas une, deux, trois, euh, et des choses nouvelles pour euh, élargir son vocabulaire, pour approfondir ses, sa connaissance de la grammaire, etc. Euh, C'était... Euh, euh, moi, je me souviens quand j'ai passé deux ans et demi euh, à Montpellier, mon premier séjour en France, tous les jours, c'était une succession, une succession de découvertes nouvelles. Alors, vous parlez d'une histoire euh, d'amour,
0: et c'est le cas dans, dans ce roman euh, Reine de cœur, Akira Misobayashi, mais les 30 premières pages du roman mmh. sont d'une rare barbarie car vous racontez la guerre, oui. vous racontez les bombardements au Japon euh, d'Hiroshima et de
1: Nagasaki. Est-ce qu'il fallait cela en préambule à ce roman Oui, euh, il, façait, il fallait absolument passer par là. Et Je suis euh, euh, hanté par cette guerre que je n'ai pas connue, que je n'ai pas vécue. Je suis né en 1951. La guerre s'est terminée en 1945. Euh, mais euh, c'est mon père qui l'a vécu de façon extrêmement douloureuse. Donc c'est un peu une inscription paternelle, c'est un héritage paternel. Je vis cette guerre par une sorte de procuration paternelle.
0: La guerre va s'arrêter par euh, la capitulation du, du Japon. Euh, Youn dans le roman, est à l'hôpital. Et vous racontez qu'il va apprendre la, la fin de la guerre en entendant la voix de l'empereur à la radio le 15 août 1945, donc quelques jours après les, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Et, et l'enregistrement de Hirohito existe
2: 近く、世界の体制と帝国の現状とに鑑み、異常の措置をもって自徳を重視せんとほし、ここに終了なる三次市民に住む、市民は帝国
0: la voix de Hirohito donc le, le 15 août 1945 à la radio japonaise, personne dans le monde n'avait jamais entendu sa voix auparavant, c'est ce que vous racontez aussi dans, dans ce livre, et ce qu'il dit est presque incompréhensible oui, pour parce les que japonais Il y,
1: y a beaucoup de, beaucoup de japonais qui n'avaient rien compris euh, j'ai consulté quelques documents historiques, il y a beaucoup de gens qui ont... Mais donc c'était à tel point obscur que, après son discours, il y a quelqu'un qui euh, a résumé le contenu de, de ce discours dans un Japonais euh, normal, disons.
0: Alors la guerre euh, se termine, uh, Yoon, votre personnage, est hospitalisé, il ne rentrera pas en France, ne retrouvera pas sa, sa reine de cœur qui vient d'avoir un enfant de lui, vous nous l'avez euh, précisé. Euh, en revanche, euh, ce personnage tient un journal intime, écrit euh,
1: en partie en japonais et en partie en en, français. en grande partie en japonais, et vers la fin de son journal, il y a des pages entières qui sont écrites euh, en français, et le, le personnage euh, de euh, Jun, euh, comme c'est un lycéen euh, euh, japonais comme... comme euh, tous les autres, ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Ils ne savaient même pas que c'était du français. Mais ils se doutaient que c'était du français, puisqu'ils savaient que son grand-père avait passé quelques années à Paris en tant qu'étudiant. Mais pourquoi ce journal est en deux langues Vous le racontez dans le, dans le roman. Pourquoi il est en japonais et tout d'un coup il bascule Parce en français Parce que euh, je me suis dit, il euh, y a des choses qu'il ne peut pas dire en japonais. Euh, euh, il a préféré choisir le français euh, pour parler de, euh, de son attitude critique à l'égard de, de la guerre, euh, de son amour pour Anna, etc. Je me suis dit, ces deux langues ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, euh, comme euh, c'est un soldat, il tient son journal euh, de, de vie militaire, euh, tout à fait normalement, en japonais, c'est son choix qui vient tout naturellement. Mais à un moment donné, quand il parle de le, des actes de violence euh, auxquels, à un moment donné, il a dû s'adonner euh, à cause d'un euh, militaire extrêmement euh, et dur euh, et sanguinaire, euh, pour parler de cet acte-là, pour critiquer... de euh, ce dont il s'agissait, euh, il, il a été obligé de choisir euh, l'autre langue qu'est le français. Pour s'évader de son pays, dites-vous Oui, c'est ça. Parce Comme que si changer de langue, c'était aussi oui, une façon de fuir, en oui, fait. Oui, bien sûr. Laisser le, le, euh, ne pas parler sa langue maternelle et se réfugier dans une langue étrangère, c'est une manière de s'éloigner de son pays. Ça, c'est évident. Alors sans tout
0: raconter ce carnet, mais on l'a plus ou moins dit d'ailleurs, ce, ce carnet sera découvert par le petit-fils de, de Youn, oui. euh, qui va rencontrer totalement par hasard, et c'est tout à fait romanesque, la petite-fille de Anna, donc mm. en fait euh, sa cousine. Et c'est une histoire de, de transmission. Vous croyez à ce mot-là, la transmission
1: Oui, je,
0: je crois... Enfin, je ne sais pas si c'est une question de croyance,
1: mais... Oui, moi, j'ai été enseignant pendant plus de 30 ans. Mon travail a consisté à transmettre ce qui est transmissible, ce qu'il faut transmettre. Donc, sans croire à l'idée de transmission, je, je, je crois qu'on ne peut pas être enseignant. Et je crois que dans beaucoup de livres que j'ai écrits en français, l'idée de transmission, c'est une idée centrale. Transmission par la
0: musique dans ce roman Reine de cœur, oui. transmission par la langue aussi, oui. parce que Otto, le, le, le petit-fils, va apprendre le français comme le fils son grand-père, et oui. pour pouvoir lire son grand-père, c'est ce que vous, oui, nous, vous avez dit, j'aimerais que vous nous lisiez un court extrait euh, de votre roman euh, Reine de cœur. C'est à ce moment-là quand Otto commence à apprendre le français pour comprendre le journal de son grand-père.
1: Dès les premiers jours de la rentrée, il s'était mis à étudier, avant même le début de l'enseignement à la fac, la langue étrangère de son grand-père qui s'élevait devant lui comme une montagne escaladée à l'aide d'un gros manuel muni de trois CD. Ceci ne satisfaisait guère son appétit dévorant pour la musique de la langue. Comme il était avide de documents sonores, d'images cinématographiques où les sons français s'offraient à profusion dans la sensualité frémissante des voix d'hommes et de femmes les plus diverses. Combien de fois il avait écouté l'enregistrement du Petit Prince lu par Gérard Philippe Combien de fois il avait prêté une oreille attentive à des pages célèbres de Balzac ou de Flaubert magistralement lues par Michel Bouquet Michel Piccoli ou Fanny Ardan. Le français était comme un royaume invisible, habité par des voix à timbres multiples, qu'il découvrait peu à peu, en l'arpentant de long en large, en l'explorant jusque dans les parcelles les plus obscures.
0: La langue française est la huitième de Shostakovich. Voilà un condensé de votre roman Akira Mizubayashi. Et cette symphonie a une place très particulière, même majeure. Et vous dites qu'elle raconte la guerre en musique parce qu'elle a été écrite en 1943. Et c'est au cœur du livre. Exactement,
1: oui. Oui, oui, c'est... Euh, la découverte de cette symphonie est à l'origine, en quelque sorte, de l'écriture de ce, de ce livre. Je n'avais jamais, jamais entendu une musique euh, qui fait voir et qui fait entendre la guerre avec autant euh, d'acuité, avec des moyens propres à la musique. Ça a été une, une révélation pour moi et euh, Bien sûr, il y a eu plusieurs, plusieurs éléments qui ont contribué à, au démarrage de, de l'écriture de ce roman, mais euh, l'élément central, c'est quand même la découverte de, de cette symphonie. Cette symphonie qui est omniprésente, mais ce n'est pas la seule partition qu'elle
0: vous faites référence, puisque la musique baigne tout le roman, qui est d'ailleurs écrit non pas en chapitres,
1: mais en mouvements. Successifs. Oui, j'essaye d'imiter la structure de la huitième symphonie de Shostakovich, qui comporte cinq mouvements, donc j'ai essayé de composer mon livre en cinq mouvements. Et vous êtes musicien, par ailleurs Non, je ne suis pas musicien, j'aime infiniment la musique. J'ai fait du piano quand j'étais petit, mais je n'étais pas assez doué. Et je l'ai abandonné au bout de, de 4 ou 5 ans et je le regrette infiniment. Mais vous aimez le son, vous
0: aimez oui. les mots, vous aimez l'oralité. Parce que dans l'extrait que vous nous avez lu, euh, vous évoquez comment par l'écoute oui. de CD, par l'écoute de comédiens, le personnage euh, apprend le, le, le français. On peut dire qu'il y a
1: une musique dans la voix aussi. Oui, oui, tout à fait. Le... Euh, le passage que je viens de lire, c'est le, le passage qui montre comment le personnage qui s'appelle Otto euh, a appris euh, le français. Et là, je me projette complètement dans ce personnage. C'est comme ça que j'ai appris, moi aussi, le français. Et, et les enregistrements de, de Michel Bouquet, par exemple, ont, ont joué un rôle fondamental. Je reconnaîtrai sa voix parmi mille. Et euh, Michel, Michel Piccoli, Fanny Ardent, c'est pareil. Et Gérard Philippe Et Vous Gérard diriez Philippe. que Gérard Philippe
0: a été votre professeur de français Presque,
1: oui, parce que j'ai adoré euh, le, ce disque 33 tours dans lequel il avait lu des extraits du Petit Prince. Et euh, voilà, c'est un enregistrement... Euh, qui m'a toujours accompagné pendant, pendant ma jeunesse euh, estudiantine. Alors, langue et musique, vous n'êtes pas le, le seul écrivain, euh, Akira
0: Misubayashi, à, à écrire dans une autre langue que votre langue maternelle. Euh, il y en a quelques-uns, il y a notamment Nancy Houston, qui est canadienne, mais écrit en français. Et écoutez ce qu'elle dit sur ce rapport entre la langue et la musique.
1: Je crois que j'ai apprécié d'emblée le caractère monocorde de la langue française. J'aime bien qu'il n'y ait pas d'accent tonique. Pour moi, le français correspond au clavecin et l'anglais au piano parce que le piano est un instrument très expressif, très émotif, euh, euh, parfois un peu exhibitionniste, quoi, avec ses crescendis, ses diminuendis, ses cantates, etc. Et euh, j'aimais beaucoup le côté un peu sec, un peu toutes les notes égales du clavecin, comme de, de la langue française.
0: Akira Misubayashi, réaction, à quel instrument vous fait penser le français
1: ah, C'est une idée qui m'est jamais venue à l'esprit, mais en entendant... Euh euh, Nancy Houston parlait de la langue française. Je suis assez d'accord avec elle. Le, ce caractère monocorde de, de, de la langue française, pas d'accentuation excessive comme l'anglais. C'est euh, le côté qui m'a plu également. Moi qui étudiais l'anglais, euh, comme tous les lycéens japonais, il y a quelque chose euh, qui m'a... Euh, il m'a fasciné dans les
0: sons français, oui. Alors, elle, elle compare le français à l'anglais, puisque c'est sa langue d'origine. Est-ce oui. que vous pourriez comparer le français au, au japonais Ou est-ce que les langues sont tellement euh, différentes, euh, ne serait-ce que par la graphie, euh, que vraiment toute comparaison est déraisonnable
1: euh, Oui, ces deux langues sont tellement, tellement éloignées l'une de l'autre que je n'oserais même pas les comparer. Et, et d'ailleurs, quand je parle en japonais, euh, je n'introduis jamais de mots français et vice-versa. Quand je parle en français, je crois qu'il n'y a aucun mot japonais qui, euh, euh, qui me vienne à l'esprit, euh, euh, sauf euh, comme, euh, quand j'écris des romans comme « Reine de cœur », le le mot euh, « euh, reine » et le mot « dire, se sont rencontrés de façon étrange. Ça, c'est un cas assez exceptionnel.
0: Oui. Mais que permet d'exprimer le français Puisque dans, dans le roman, euh, l'un des personnages change de langue pour euh, fuir sa propre langue. Euh, que, que permet le français Est-ce qu'il est qu permet euh, des ça, sentiments euh, que euh, le euh, japonais euh, ne permettrait pas La mélancolie
1: permet d'exister autrement, ça permet de vivre autrement. On ne vit pas de la même manière euh, dans, euh, en français. Euh, qu'en japonais, je crois que la langue détermine euh, d'abord le, le mode de pensée et puis la façon d'exister euh, avec autrui. Il y a... Euh, J'aime bien l'expression... Euh, être ensemble, il y a un être ensemble propre à la langue japonaise, et il y a un être ensemble propre à la langue française. Et euh, euh, le changement, en passant d'une langue à l'autre, est assez remarquable.
0: Et en tout cas, c'est une expérience dans les deux cas. Ah
1: oui, tout à fait, oui, oui. Donc j'aime bien construire euh, une fiction en français parce que ça me permet de vivre des relations humaine autrement qu'en japonais. Il fallait qu'on se séparât.
0: Est-ce que l'imparfait du subjonctif existe en japonais
1: <rire> ah, La comparaison est difficile, <rire> mais c'est vrai qu'on euh, peut euh, écrire euh, une phrase simple euh, de façon euh, multiple, donc, on peut trouver l'équivalent, si vous Il voulez. fallait qu'on se sépare C'est page 64 de votre <rire> roman, et je le précise parce que vous êtes un des
0: rares écrivains qui écrit en français à user de l'imparfait du subjonctif. Merci beaucoup, Akira Mizubayashi. « Reine moi. de cœur » est publié chez Gallimard. Et pour lire une langue venue d'ailleurs,
2: il est disponible en folio. Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin, à demain.